0: 两个月前，我偶然看到你们俩从酒店出来。我不生你的气，你就直说吧，你和他是什么关系？铁男沉默了一小会儿，终于实在受不了木子的视线，把情况简略的说明了一遍。但是我在那个富太太身上从来没感受到过什么爱情，只能说是类似生意场上的关系。那个富太太。木子有点落寞地低声道：“果然是这样啊，你和那个富太太，我觉得很对不住你，所以也想尽快和他断绝关系。你对谁都没做什么坏事，对那个富太太也好，对她丈夫也好，对我也好，你对她没有爱情，对方也是一样的。那个富太太是为了报复她丈夫和我才接近你，玩弄你的。”夏天的时候，有人来调查过我，应该就是那个富太太吧。看到你们从酒店出来的时候，我就猜想是不是这样。你知道她丈夫的名字吗？相曲修平，全都是以她丈夫的名义存的。木子的嘴角露出笑意，她跟我认识很久了。果然是这样。木子的肌肤和那中年妇女身上沾染的是同一个男人的香烟味。铁男不禁咂舌，又深深叹了口气。原来我就是个被玩弄的小丑啊！你和那富太太什么都知道，还向我投怀送抱？谁还不是小丑呢？我也知道是富太太在搞鬼，却还继续和你上床。相曲修平应该也隐隐约约猜到老婆在外面有男人了吧？不过我想他还没意识到你我之间的关系。你也猜到我有别的男人了吧？大家都只是在演戏，我对你可不是演戏。就算你和那富太太的丈夫还有联系，我也不打算和你分手。我也不想分手啊，但是就像没法和你分开一样，我和他也分不开呀、啊。为什么？我说分手就会被杀呀。去年冬天，刚好一年前，我说想分手，他就用刀刺过来了，就是这道伤。木子的右边乳房下方有一道紫色的疤痕，铁男已见过无数次。之前问的时候，木子只说是受了伤，没想到还藏着这个秘密。尽管跟这个叫香取修平的中年男人一次都没见过，但他暗沉阴湿的眼旁已经浮现在铁男的脑海中。再提分手的话，就真的会杀了我。他瞪着吓人的眼睛对我这么说来着。不是普通的威胁。我跟你的事要是被发现了，也不知道会做出什么事来。而且你也很难跟那个富太太分开吧？木子的话跟铁男在心中默念的话几乎一样。我也没法跟那富太太提分手。相取修平用杀人来威胁木子，而镜子也不落下风。除非彻底逆反了，否则我一定要跟你把关系维持下去。你要是敢提结束，我就把你筹集存款的秘密公之于众。他上个月就说过一番近乎胁迫的话。铁男早已疲于被镜子呼来唤去，正盘算着如何编造一个借口来断绝关系。就算心里憋着不,不说，他也会呈现在表情和态度上。他已经到嘴边的“分手”一词却被镜子制住了。不光是言语，从他凝视着铁男的眼神中也能看出。这绝非寻常的侍卫。从木子嘴中听闻事实真相，知道自己只是被利用后，铁男深感这个叫镜子的中年女人实在恶毒。如果把两千万存款退回去就能了事的话，他一定会立刻退还。但已经太迟了。镜子靠着两千万现金，不单钳住了铁男的身体，就连他的未来也牢牢握在手中。难道就没办法了吗？铁男这句话一半是在自言自语。是啊，没办法了。木子伸出小指，指甲挺在铁男的胸口，只有这个指甲上涂了红色指甲油，红指甲在铁男的皮肤上游走，就好像在写什么字。只有一条出路。木子添了一句，又注视着铁男，他长长的睫毛投下阴影。眼中闪出暗暗的光芒，红指甲又一次像要刻入铁男胸膛似的，写下了“死”这一个字。说自己差点被修平杀了，其实完全是撒谎。胸口上的伤痕是他自己一年前亲手握刀扎出来。就在一年前，修平说出想分手的那个晚上，握住刀的时候，木子是真的想死。并不是相取镜子在一周前那样的演戏，但是当他望着自己身体渗出的血，意识到这血与他人之血没什么不同时，他突然改了主意。此刻自己死去，只会让那两个人拍手称快，他们恐怕会为这愚蠢的三角关系得到清算而如释重负吧？为什么只有我成了牺牲品呢？一股近乎愤怒的情感涌上心头。他不顾一切地联系了认识的医生，对修平，他也谎称是在浴室狡猾受的伤。你瞧我粗心吧，木子微笑着说。而修平听到这句谎言时，未曾意识到木子带笑的眼神中暗藏着一个决心。没错，他是在那时下定决心的。从那时起，他就明白只有一个办法了：必须尝尽痛苦的是那两个人。将木子年轻的身体糟蹋殆尽的老男人，还有名字看似娴静、内心却无比冷酷残忍的女人，对铁男说爱他也是谎言。今年夏天，木子的内心实在空虚无比，就随便找了个男人排解寂寞罢了。铁男倒是挺认真的，可木子一次都没产生过爱情。只不过有好几次听到“嫁给我吧”的时候，他想过也许能利用一下这男人的爱情。模糊的构思有了确切的形状，还是因为两个月前的偶然，看到铁男和香取镜子从酒店走出来，木子当时惊诧不已，但很快就明白那是对方对自己的复仇。他给酒店前台塞了点钱，询问他们俩是从何时开始在酒店开房的。发现恰巧与信用调查所的人查探自己的生活的时间点一致，再有也与铁男谈成一笔将近两千万的存款而大喜过望的时间相符。为了向木子复仇而接近并玩弄年轻肉体的女人撩起凌乱的头发，露出心满意足的微笑，而一无所知的年轻男人冲他报以猥琐的微笑。木子一想到铁男的微笑，就决定把这个男人卷进自己的计划中了，让他成为共犯。铁男的卑鄙与为一步登天而跟大自己16岁的女人上床的自我宽恕精神，都成为了木子的赌注。这场赌局成了。有个简单的办法哦。听到木子的话，铁男毫不犹豫地点头问道：“什么办法？”铁男如此轻易就表示同意，着实让木子很吃惊。但他转念一想，又记起方才提到镜子这个名字时，铁男的眼神因痛苦而扭曲的模样。这个男人想必也对那中年妇女恨之入骨了，想分却分不了。要是有什么好办法，他甚至都能痛下杀手。没准他心里真的是这么想的。什么办法？铁男又问了一遍，而墨子从里屋取来了一瓶葡萄酒，这是外国进口的高级红酒，东京也基本上买不着。他们俩，相取修平和他老婆睡前都会喝这种葡萄酒。现在他们俩睡同一个被窝呢，我实在忍不下去，想着在葡萄酒里加点安眠药送过去。这是还傻乎乎爱着他的时候想的主意。为什么呢？哪怕一晚上也好，我真希望他能把老婆给忘了。最后当然是没给的，不过安眠药倒是装进去了，换了新的软木塞和封印，恢复成原样，真是费了一番功夫现在想起来觉得愚蠢，但这个应该能派上用场。安眠药可喝不死人吧？木子不知可否的笑。他们俩会在11点左右喝葡萄酒，然后进被窝。但是修平还会在被子里看书到两点左右，然后关掉暖炉的火再睡觉。他家的卧室暖炉跟我这房间的一样，都装着报警器。他说也有因为太粗心忘关火就睡着的时候。如果喝了安眠药，大概就想不到要去关火，直接睡着了。所以只要火熄了，就能伪装成意外或者自杀。可要怎么办到呢？半夜偷偷潜入他家去关吗？家里的门窗都紧锁着，不行的。不过门锁着反而能消除他杀嫌疑。别担心，我不是说有种简单的办法吗？说到这里，木子把很久以前就构思好的计划详细说给铁男听。铁男一时失语，盯着木子的眼睛听他讲完，才叹了口气。听着好像能成功，不过……一定会成功的。话音刚落，木子就抱紧铁男，把嘴唇送了过去，舌头触碰到铁男的舌头，木子能感觉到每一次触碰，他的舌头就会变得更烫一些。木子想，如果铁男真爱着自己，那他一定无法忽略这舌尖的触感，必定会回答：“我明白了，我明白了。”当木子的嘴唇终于离开。三十一岁的银行职员才把这句话说出口，沉默数秒之后，他又像工作要延长一样，用商务人士的语气补充了一句：“趁早办为好，明天晚上吧。”我和那富太太约好明天四点在常去的酒店见面了。